0: Finansinspektionens nya stresstest visar att bankerna har betydande motståndskraft. Och när det gäller amorteringskravet och pausen som vi har haft, eller har just nu, ja, den kommer också att återinföras, meddelar de. Vi välkomnar Obo Storsatsning i Sverige med deras nya hyrköpsmodell. Och när det gäller generationsklyftan, då blir den allt större på bostadsmarknaden. Varmt välkommen till Bopolpodden och veckans Aktuellt med mig Anna Bellman. Nu ska du få höra... Det senaste som har hänt inom bostadspolitiken under den här veckan. Varmt välkommen. Under veckan som har gått så har det hänt en del på den bostadspolitiska arenan och vi ska börja med Finansinspektionen. De har gjort en ny stresstest. Stefan Attefall, vad, vad säger du om det här?
1: Ja, de kommer ju tillbaka nu med en ny stresstest. De gör ju så här två gånger per år- har de finansiella stabilitetsrapporter- och i stresstesten så kollar de ju- motståndskraften hos banksystemet. Först och främst så konstaterar de ju- att kreditförlusterna på grund av pandemin- och det här året som gått så har bara blivit- 10 miljarder i de här tre stora svenska bankerna- Handelsbanken, Swedbank och, och SCB. Mycket, mycket mindre än vad någon har trott- befarat eller tagit höjd för- så att, eh, problemen är inte alls så stora som man trodde eller befarade. Och så har de då testat om man skulle få 130 miljarder kronor i kreditförlust. Vad händer då i banksystemet? Och då konstaterar Finansinspektionen att banken har betydande motståndskraft. Alltså det finns marginaler och... Eh, man ska ha marginaler i banksystemen men det här visar återigen på att banksystemet är ganska väl rustat i Sverige och det finns anledning att vara lite försiktig kanske med ytterligare åtgärder som kan begränsa deras möjlighet att låna ut och, och försörja bostadsmarknaden med krediter. Men, men banksystemet är ganska robust, visar stresstesten.
0: Är det så att de har för stora marginaler? Eller är det bara
1: ja, positivt? åtminstone så ska man, tror jag, ta detta som en intäkt och vara försiktig med de här ytterligare restriktionerna man är på väg att införa. Både med höjda riskvikter och det kommer internationella nya regler och liknande saker. Att, och, och bankskatt talas ju om och liknande saker. Alla med här åtgärderna som Muleh Weissman har pekat på ganska mycket kommer ju få effekter därför att man välter över det här på kunderna. Och då blir det dyrare att både bygga bostäder och att köpa bostäder. Och det här måste man vara försiktig med i ljuset av just att man har en betydande motståndskraft i banksektorn. Vi har, i Sverige har ganska välrustade banker. Jag skulle vara betydligt mer orolig om jag vore italienare eller fransman. Därför att där finns det mera problem i banksektorn.
0: Det finansinstitutionen också har tittat på, det är hur en neddragning av ränteutdragen skulle slå mot borpriserna. Mm.
1: Och det är en intressant lite matematisk kalkyl man får ta det för vad det är. Men då man fick räkna på vad händer om man drar ner hushållens räntavdrag? Och då talar de från 30% som idag till 20%. Och då säger de så här: Vid ungefär dagens räntenivå så skulle det medföra en sänkning av bopriserna med 2,5%. Alltså en viss nedgång men ingen dramatik. Men om stiger till kanske 4% vilket kanske är någon slags normaltillstånd om man ser på längre sikt då talar de kanske att det får 6% effekt på bopriserna. Det intressanta med den här tycker jag, kalkylen det är att det stärker ju de politiska krafter som vill sänka hushållens ränteavdrag. Därför att det här får alltså ingen dramatisk effekt menar man. Och vi vet ju att alla partier eller de flesta i alla fall har ju det här på sin agenda som en pusselbit för någon typ av skattereform. Så jag tror jag tror att det här stärker argumentationen hos de som vill nu dra ner på hushållens räntavdrag. och Men jag tror att det kommer att ske i så fall om man gör flera åtgärder samtidigt. Så att, det, det är i alla fall en intressant kalkyl de har gjort som, som ändå visar på ett scenario som inte är helt oralistiskt.
0: Och så har vi det här med pausen som vi just nu har när det gäller amorteringen, amorteringskravet. Vi har ju en tillfällig paus till 31 augusti.
1: Ja, och det har de sagt att de ska återkomma våren 21 och berätta hur det ska bli. Men nu kom de igår med, jag tror jag i onsdags, så de kom med ett besked om att allt tyder på att man kommer att återinföra amorteringskrav från och med 1 september 2021. Så det kan då hushållen ställa in sig på. Det intressanta är ju att finansutskottet har ju också gjort det till kännagiven till regeringen om att utvärdera de här olika kritrestriktionerna där amorteringskraven är en komponent för att liksom få en samlad bedömning. Det har ju regeringen inte gjort något, tagit något åtgärder kring ännu. Och den borde ju föregå en sån här besked tycker jag så att man får ett samlat grepp om alla kreditrestriktioner som slår mot hela bostadssektorn både byggande men också hushållens ekonomi. Och den borde ju vara välkommen att man hade den klart innan man ger ett tydligare besked så jag hoppas att det händer något på området. Men där finns så alltså ett krav från riksdagen som ännu inte har levererats från regeringens sida som ju berör den här frågan.
0: Och när ska den bli klar vet vi det?
1: Ja. Bra fråga. Mm. Det vet vi inte. Det är kännagivande är ju, kan man säga, riksdagens det är inget Regeringen är ju inte bunden, här, lagstiftningsmässigt bunden vid ett sådant beslut. Men man måste ju redovisa till riksdagen igen. Vad gjorde vi av det till Och så kan man i värsta fall då bli avsatt som regering. Och det brukar vara en viss lygörhet från den sidan, Men däremot kan ju senfärdheten vara ganska stor ibland. Jag tror att det är en ganska knepig fråga för regeringen att hantera den politiskt också inom regeringen.
0: Om vi går vidare så har vi här sett att Obos, de satsar stort i Sverige just nu när det gäller hyrköp. Vad är det de
1: gör? Ja, och det, först så ska man säga så här att Obos är en spännande ny aktör på den svenska marknaden för det är ingen vilken aktör som helst, det är norska HSB kan man säga men kanske ännu mer affärsmässiga än, än svenska HSB med betydande ekonomiska muskler, de har enorm krigskassa och de har ju satsat på Sverige och kommit in här och börjat mycket med småhusproduktion, köpt upp med småhustillverkare och mindre flerfamiljshus och nu satsar de också alltså ännu mer också i storstäderna och nu går man alltså in med ett nytt koncept som är mer använt i Norge än i Sverige med en hyrköpsmodell och de har gjort alltså en intressant beräkning. De har tittat efter en sjuksköterska på, som tjänar i snitt 37 300 i månaden i Stockholmsregionen. Hur många nyproducerade bostäder klarar den sjuksköterskan av att köpa eh, med tanke på dagens kreditrestriktioner och bolånetak och alla möjliga saker. Och de räknar på att den här sjuksköterskan kan bara komma åt 5% av alla bostäder i Stockholmsregionen, alltså nyproducerade bostäder. Och ändå så har sjuksköterska i deras exempel 300 000 kronor i kontantinsats. Med deras hyresköpsmodell så menar de att nu kan samma sjuksköterska komma åt 30 av utbudet om man ska införa det i stor skala. Och nu gör de det i bara några djurgårsstaden ska de satsa på ett projekt. Och eh, det här är ett slags delat ägande. så alltså, du köper en del av bostaden så successivt ska du köpa hela bostaden. Så, eh, -bost så du
0: börjar med att äga en liten del och det. kommer successivt att kunna få äga hela?
1: Ja, fördelen är ju att man får fler att komma in i det ägda marknader- man får fler kunder, bredda kundbasen. Nackdel är ju att Obo's som aktör binder ju kapital- jämfört med en bostadsrättsförening som ju man säljer av alla bostäderna- och sen säljer man av med det hela och har lättat på sin egen balansräkning- så blir ju OBOS delägare i massa bostäder. HSB i Sverige har ju gjort en liknande sak för ungdomar- i mindre skala och testat det här. Och jag tror modellen är bra- Problemet är att det krävs finansiella muskler- och det har OBOS. Därför blir det spännande att följa hur det går. Och jag hoppas också att fler aktörer i Sverige gör liknande saker- för jag tror att vi måste alltså komma dit här, att vi öppnar fler vägar för människor att kunna äga sin bostad- även människor som inte har så stora kapitalinsatser exempelvis. Och Då kan det här vara ett sätt- men även de kommunala bostadsbolagen och hyresrättsbolagen- skulle kunna utveckla olika typer av hyrköpsmodeller. Gör man det bara på rätt sätt- så kan det få en, tror jag, en positiv inverkan på svensk bostadsmarknad- och Göra, att fler kan komma in på bostadsmarknaden.
0: Som du säger så är det ju någonting som är väldigt välkommet och som, som verkligen gynnar den svenska bostadsmarknaden samtidigt som då obos binder väldigt mycket kapital. Varför gör man det här tror du?
1: Jag tror helt enkelt att OBOS har ambitioner att bli stora i Sverige. Och har man då den här starka starka krigskassan som OBOS har så då har man också muskler att göra detta. Och då ser man en nisch här eh, som, som är lite, lite ledig i Sverige. Vi ser ju också att det finns ju fler norska ska jag säga, investerare som ser på svenska marknaden. Vi har ju en rad olika initiativ. Veidekke sålde ju sin bostadsrättsutvecklingsdel till ett norskt konsortium. De satsar ju nu i Sverige med sitt Norder, som det heter. Och vi har ju också det jag själv är verksam i i hemstaden, som ju har också en delägare från Norge. Och det finns ytterligare byggföretag, och det finns som ett exempel, men också ytterligare byggföretag i Sverige. Så att från Norge kommer en hel del kapital och initiativ som ju gör att den svenska bostadsmarknaden både ökar konkurrensen- men också ökar utbudet av olika alternativ och möjligheter. Vi får vara glädje så att norrmännen vill satsa pengar i Sverige-
0: det sista vi ska ta upp den här veckan det är en krönika på bostadspolitik.se som Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, har skrivit. där Hon inleder sin krönika med att skriva så här. En generation svishade genom en närmast perfekt storm av samhällsekonomiska faktorer som gjorde dem förmögna, medan en annan fortfarande står och spanar över de höga trösklarna, oförmöga att ens ta ett kliv in i finrummet. Det är djupt orättvist. Och hon menar ju då att dagens generation, de unga, de har ingen möjlighet att efterfråga och bli förmögna på samma sätt som, som tidigare generationer. Berätta, vad är, vad är det hon pekar på
1: här? Ja, alltså Länsförsäkringen har ju bett eh, analysföretaget Evidens att räkna på i olika generationer vilka effekter har deras eget, eget ägda bostäder fått för deras privatekonomi och se just hur exempelvis för turisterna är den mest gynnade generationen. De har räknat på förtalisten och sextalisten och åttetalisten Och så har de tittat på fyra kommuner- Lidinge, Nortelje, Gävle och Umeå. Och ser då hur förtalisten har verkligen tjänat- på att äga sitt boende. Exempel från Lidinge 9,5 miljoner kronor- de har räknat fram med liksom den privatekonomiska vinsten- på att äga sitt boende för en förtalist. Medan samma kommun, så en åttetalist känner också hyfsat bra, 6,3 miljoner. Men tittar man då på kommuner som Gävle, Umeå och Nortelje- så är det marginellt för 80-talisten medan det är fortfarande är stora värden för 40-talisten. Och det här beror ju på att fertilisterna fick ju ett bostadsbestånd som ofta var subventionerat på olika sätt. Antingen var belåningsmöjligheterna, det var billiga lån, det var hög belåningsgrad, garantier från staten eller direkta subventioner. Och sen var det inflation som amorterade skulderna och ränteavdrag och liknande saker. Som alltså vi har också tagit bort också fertilisterna skatten när de blev så pass gamla att de ägde sin bostad som behöver världen en hel del. Och nu ropar ju allt fler och fler på att Förtalisterna ska slippa också revinskatten när, när de går ur sitt ägda boende. Så att vi kan se hur en generation har varit oerhört gynnade och hamnat rätt om man säger så. Medan den unga generationen idag möter allt högre barriärer. Villkoren är sämre, det finns mycket mindre subventioner. Men också att kreditrestriktioner slår ju hårt mot den som ska in på bostadsmarknaden. Det har blivit ett verkligt klassiskt insider-outsider-problem här va? Och det här finns generationsgap, generationsklyfta som är problematisk. Och den som är lite bekymrad över fördelningspolitik borde ju se generationsklyftan som lika viktig som den som är mellan människor i samma generation som vi ofta fokuserar på i debatten. Och Den som tycker att ens barn ska ha lika bra villkor som en själv har haft borde ju faktiskt fundera över de politiska instrumenten för att se till att det blir jämnare. Och då tycker jag personligen att vi måste hitta vägar in på bostadsmarknaden för de unga människorna med... Med exempelvis amorteringsregler som är rimliga, med bosparande som är skattesubventionerat, med exempelvis startlån i någon form och genom att utforma regelverken så att vi både får upp men också får en bättre rörlighet. Tittar man på var de röstarka grupperna finns så finns de ju för turistgenerationen idag. Det är stora mängder människor, de har också stort inflytande i samhället. Och därför blir ibland åtgärderna riktade till att bara gynna den gruppen. Det här är ett spännande fördelningspolitiskt dilemma som Emma Persson lyfter fram. Och det är en intressant undersökning som sätter fingret just på den här generationsklyftan, den fördelningspolitiska orättvisan som finns mellan generationerna.
0: Och hon avslutar ju sin krönika med uppmaningen, börja för Guds skull att spara i tid. Att ja. det handlar om vårt eget engagemang också om vi ska lyckas på bostadsmarknaden.
1: Ja, det är ju det är en konsekvens av de här regelverken att du måste faktiskt spara, du måste se att du har kapital, du måste ha buffertar för att kunna eh, hävda dig på bostadsmarknaden. Medan eh, föräldernationen eh, behövde inte det. Och det var inte heller sunt. Så att, vi ska inte heller hamna i andra diket där vi skapar osundra struktur. En del av den här problematiken som vi oss med idag beror ju på att det har varit en stark reaktion mot en översubventionerad bostadssektor där man faktiskt eh, hade enorma offentliga finansiella resurser som gick till, till att subventionera boendet ibland på många gånger osunda villkor.
0: Mm. Vi har hamnat i andra diket. Vi behöver upp på vägen igen.
1: Det borde finnas en väg någonstans däremellan, ja. Mm.
0: Då får vi hoppas att vi hittar den vägen vi kommer ju fortsätta att diskutera på vilket sätt den vägen kan hittas här i Borpål-podden framöver. Stort tack Stefan Attefall för veckans Aktuellt. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vill du läsa mer, förkovra dig mer, då går du in på bostadspolitik.se. Med det så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.